0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». И сегодня мы собрались, в общем, в обычном составе, чтобы обсудить все, что произошло за последние дни. Меня зовут Роман Комин, рядом со мной сегодня Алексей Михайлов. Леш, привет!
1: Здравствуйте! Ну что, событий, да, действительно, куча просто. На всех континентах играют мужские турниры, женские... Какую-то навигацию, давай, да, прокладывать через все это и выделять главных героев и антигероев.
0: Да, ну очень контрастный и месяц, и эта неделя получилась, потому что и то, что турниры в разных совершенно условиях, где-то хард открытый, где-то хард закрытый, где-то вообще грунт, и то, как сложились турниры, это случилось очень по-разному, где-то вроде бы, ну, практически без сенсаций. И мы в решающих стадиях увидели тех, Кого и должны были увидеть, и там вроде бы увидели результаты предсказуемые. А где-то случились совершенно невероятные истории. Ну, давай начнем с турниров женских, с турнира женского точнее. Турнир в Дохе был, Тысячник. И, наверное, как мы обычно и делаем, стоит зайти с самого главного, с финала, в котором играли Игорь Шевенток так и Елена Рыбакина. Это, в общем, большая вывеска, одна из главных вывесок в современном женском теннисе. Особенно учитывая, что, в общем, Рыбакина была для Швентек криптонитом в прошлом году. 3-0 за прошлый сезон было в пользу Елены. Для Швентек Доха это практически лучшее место на Земле в плане результатов. И вот они столкнулись.
1: Ну, Елена Рыбакина играла вторую неделю подряд. Так что сил, конечно, у нее было меньше перед этим финалом, но и самое главное, я думаю, что условия были все-таки в пользу Швентек. Этот корт для нее любимый, но тут, наверное, нужно определить, почему, да? Во-первых, он не такой быстрый и отскок мяча. Все это для Швентек идеально, ну и, наверное, вот эти условия должны были, наконец, сказаться. В ее пользу. Но первый сет был, конечно, выдающимся. Они играли его полтора часа. И там было все. Абсолютно сетболы во все стороны. Тайбрейк. Ну, к чести Лены она, конечно, боролась дальше. Но было понятно, что на всю дистанцию матча, даже если бы она взяла тайбрейк, Швен так очень крепко стояла на ногах. Она отлично двигалась. Даже, может быть, все демонстрировали не свой идеальный теннис, но ветер, опять же, все вот это вот. Но она она была получше, и в конце концов Лену она разобрала, и тайбрейк взяла, и второй сет, и она у нас теперь трехкратная. В общем, вау!
0: При том, что начиналось-то все в пользу Рыбакиной.
1: Это еще очень важная победа для Иги, потому что она же чувствует... Ариша, Ариша рядом. Она отдыхает на этой неделе, но... В рейтинге она подбирается, и она получила снова вот эту возможность защитить очки. Это и в плане уверенности, я думаю, очень важная победа для Швенток.
0: При том, что начинался этот матч, в общем-то, в пользу рыбакины она вела 4-1 с ну, двумя да, я
1: упомянул так, и... что было все.
0: Да, и, в общем, казалось, что это продолжение прошлогодней истории, когда Иго постоянно проигрывала Елене. Ну, вот в плане качества игры тебе этот матч, как э, ветер, в общем, внес серьезные коррективы. В этом плане было довольно много брака,
1: много mm-hmm. ошибок.
0: Э, ну, мне всегда как-то тяжеловато смотрелись такие матчи. И мне было любопытно, когда Борис Львович Сопкин сказал, что, говорит, а я, говорит, вот очень люблю такие матчи, говорит, когда вот прям тяжелые условия, говорит, либо просто у игрока ни черта не получается, либо кого-то ветер сильный. Говорит, вот тогда интересно посмотреть, как какой игрок эти проблемы решает. У тебя какой взгляд на такие матчи?
1: Ну, условия одинаковые для обеих, конечно, и здесь нужно приноровиться. Потом, я часто вспоминал эту историю, ветер может быть помехой, а может быть оружием, и на US Open, когда еще не было крыши, там же были ужасные ветра, я помню Роджер Федерер легендарный матч его с Содерлингом он играл, там вот подачи когда Федерер подавал по ветру, Ну, как правило, это было 2-3 эйса, и геймы заканчивались за минуты, и он делал это каждый раз. И вот в тот момент Федерер показал всему теннисному миру, что ветер может быть оружием, и он сделал это здорово, Ну, таких, конечно, специалистов по управлению ветром сейчас в туре нет.
0: А внесла ли какие-то серьезные коррективы? Ну, вот небольшая даже не травма, наверное, а повреждение Рыбакины. Как раз при счете 4-1 же она себя ударила, вынося ракетку после подачи по ноге, и довольно сильно попала до крови. Пришлось брать медицинский перерыв, чтобы кровь эту остановить. Вроде бы на вид ничего серьезного, но как-то сложно игнорировать, что именно после этого игра и перевернулась. Или тут важнее была сама пауза для швенток.
1: Тут вообще мелочей не бывает в таких матчах. И просто сама кровь на корте, это уже, знаешь ли, такое событие, что это повлияло на всех. На зрителей, на теннисисток, на арбитра. Ну, добавили вот так вот еще красок этому финалу.
0: Мне любопытно было еще послушать, что Иго сказала после игры. В принципе, было видно, что вначале она не в своей тарелке себя чувствовала, и она сказала, что да, это был не рядовой матч для меня. Было большое давление. Я, честно говоря, когда начинал это читать. Я думал, ну да, с Рыбакиной, конечно, ты ей три раза подряд проиграл. Нет, она не про это говорила. Она говорит, я знала, что я иду за достижением Сирены, которая последняя выиграла один и тот же турнир в ты Майами,
1: ты да. Да, это Майами
0: 13-14-15. Мы часто уже говорим, что ну, за этим следим там журналисты, болельщики, игрока в целом обычно на это наплевать. И вот есть Иго, которая за этим оказывается настолько пристально следит что для нее это вот прям создало удовольствие не то что она рыбакиной три раза проиграла это ее как будто бы и не волновало а вот то что она на пороге вот такого титулы титулы
1: quarteredierte... амбициозная конечно
0: мне кажется интересно когда игроки все-таки приоткрывают то такие вещи, и мы узнаем, что, в общем, не только для нас иногда вот эти циферки важны, что некоторые из теннисистов и теннисисток тоже за этим вот так очень даже серьезно следят. Ну, вот э, такая, э, такой еще маленький рекордик для Швенток, ну и, что важно, первый в сезоне титул для нее. Э, Не выигрывала она в этом году до этого, как не удивительно, при том, что, в общем, мы привыкли, что Швенток постоянно что-то выигрывает, но тут некоторая заминка Вышло.
1: Но другие условия, чуть больше топлива будет в баках у Рыбакиной, и я думаю, что тут разные будут исходы еще в этих противостояниях, и не думаю, что Иго сейчас все перевернет, и вот этой победой она для себя все наконец решила, и теперь она подобрала ключи для Алены Рыбакиной. Да, на этой неделе расклад сил такой. Но в будущем все еще можно будет перевернуть как в одну, так и в другую сторону.
0: В общем, мы не можем пока сказать, что Игорь решила проблему того, как ей справляться вот с этими бьющими девушками, как Арина и Лена. Что еще было в Дохе, что предшествовало финалу? Ну, во-первых, был, было выдающееся все-таки первое серьезное выступление Наоми Осаки после ее возвращения, первый четвертьфинал. Ну и выдающаяся Плишкова, вы про нее, конечно, уже поговорили, но она и после этого еще Осаку прошла, но на полуфинал уже не хватило. Там травма спины, по-моему, у нее случилась, и она уже не смогла ну, просто выйти.
1: Человеческие силы заканчиваются. Восемь
0: дней подряд она играла. Да, с перелетом, перелёт. да, из
1: зала, причем на улицу.
0: В другой климат совершенно.
1: И не жаловалась, причем про просто ничего. сколько вот, могла. Не от нее, по-моему, это муж команды. Ну, муж, такое. да. Ну, в Она сама ну, уже выигрывает, знаешь, еще и жаловаться на судьбу. Она просто как первая не... ракетка мира не стала
0: ре- бы этого ре- делать. Решила, что у нее нет сил на то, чтобы жаловаться. Э-э- как тебе, Плишкова, этот вот взрыв вдруг такой от нее? Она, я посмотрел, с марта прошлого года до конца сезона выиграла меньше матчей, чем вот за эти полторы недели. Там восемь, по-моему, она игры выиграла. И здесь вдруг, из ниоткуда, это какой-то разовый всплеск, или ты в целом не удивишься, если мы ее скоро увидим, ну, где-то, если не в десятке, то на подходах к ней.
1: Ну, скорее, на подходах она может оказаться. Ну, вот в топ-10 залезть, наверное, будет сложновато. Ну, мы все знаем, Каролину экс ракетка мира. Финал турнира Большого Шлема. Опыт колоссальный. Двигается не очень хорошо. Подает подача, прекрасно. Подача шикарная. Я, кстати, матч Сосака. Я и думал, кто больше эйсов там выполнит, тот, наверное, и выиграет. Но это такой ренессанс. Насколько ее хватит? Ну, женщина заслуженная, уважаемая. Ну, пусть играет, почему нет?
0: Еще один матч, который нельзя не обсудить. Хотя бы шапочно, а может быть не шапочно, матч полуфинальный и другой. Собственно, единственный полуфинал, который состоялся. Рыбакина с Павлюченковой и Анастасия тоже возвращается. Она, конечно, так серьезно отсутствовала. Вернулась в прошлом году. И вот все, ближе-ближе к былому уровню она подходит. И тут уже полуфинал на большом тысячном турнире. Ну, с Рыбакиной, в общем-то, у нее не получилось справиться. Рыбакина была заметно лучше. Хотя борьба в конце особенно вот была, и брейкпоинтов было много у Анастасии, но вот эти ключевые мечи как будто бы все сыграли. Вроде бы счет говорит о том, что победа Рыбакины легкая, и вроде бы ты смотришь, и так тоже кажется, но при этом, если подумать, а что вот этот мяч бы, вот один сложился иначе, вот этот один сложился, и в принципе мог развернуться совершенно другой матч. И в этом отношении, мне кажется... Ну, сам результат полуфинал понятно, что это повод для оптимизма для Павличенковой, но и то, как этот сам полуфинал складывался, это тоже повод для оптимизма, потому что она показала, что, в общем, она может цепляться с Рыбакиной. Она, конечно, там пока не на равных, но не то, чтобы ее там прям уничтожили.
1: Ну, наверное, это золотая зрелость такая, да, она у Насти Павличенковой. Ну, наблюдать за ней приятно, интересно. И, не знаю, если у кого-то такое ощущение, от нее исходит какое-то спокойствие. Вот ты понимаешь, во что она играет. Она знает, кто она такая. Она не отбывает номер, она играет э, с интересом, с желанием, пытается играть красиво. Ну, по-моему, Настя Павличенко вот сейчас на таком этапе карьеры находится, когда, ну, вот, любо-дорого за ней посмотреть. Она очень так трепетно относится к тем матчам, которые она проводит, к каждому из них. Она понимает, что ну, завершение карьеры где-то, наверное, уже недалеко. Поэтому она хочет все это прожить и хочет взять оттуда максимум и побед, и показать себя еще. Ну, вот, такое Какое-то ощущение от Анастасии. Ну, давно мы ее знаем. Кажется, что она вечно уже играет в теннис. Но вот пришло время, когда ее можно назвать ветераном. Черт возьми. Тура. На... И она очень хороша в этом качестве. Вот.
0: На этой неделе турнир в Дубае. Большой турнир. Да, связка вот тогда. Когда мы записываем, как раз Анастасия играет свой матч с Мари Бусковой. Ведет 6-4-5-3, подает на матч. Некоторые игры уже сыграли и накануне, и сегодня Лейла Фернандес выиграла, Каролина Плишкова опять играет И опять она выиграла Выиграла у Джан Шуай Джан Шуай идет на рекорд, по-моему, уже Она, я посчитал, так 17 матчей подряд Она,
1: наверное, не помнит сама, когда последний раз выигрывала
0: Больше года назад я Но она
1: не играла больше полугода
0: да, перед этим у нее там постоянно были травмы. Она ну, наконец-то
1: Плишковой повезло, да? Вот сейчас нормальный первый раунд, где можно, в общем, вкатиться в турниры. И в и двух вас. сетах там тоже повозилась немножечко, ну, понятно, что блуждающая сейчас форма. Так неожиданно для себя, наверное, она вышла на этот пик. И сейчас сама не понимает, Но ну, держать же форму невозможно, до да, третью неделю подряд. Но
0: Может, вот... возможно. Сейчас увидим.
1: Ну да, уже просто лучше не оборачиваться, да, и идти вперед.
0: Какие еще результаты были? Гарсия, которая в страшных снах, наверное, до сих пор снится на Оми Осаке. Кроме матча с Осакой, в общем, ничего в этом сезоне у Гарсии нет. Везде она проигрывает всем. Здесь она проиграла Эшлин Крюгер, у которой до этого не было ни одного, по-моему, выигранного матча на уровне Тысячников. Хадат Майя... Как это
1: великодушно со стороны Каролины. А? Да. Какой подарок она сделала?
0: Ну вот не осаки в первом круге Австралии. Удивительное для меня поражение Беатрис Хаддат Майи 6-4-4-6-0-6 против Паулини, при том, что вела Хаддат Майя 6-4-4-2 и проиграла 10 геймов подряд. Если от кого-то в женском туре ты такого не ожидаешь, то это Хаддат Майя, теннисист, которая бьется всегда в любой ситуации.
1: Ну, такое может выкинуть и любая в женском туре.
0: Александрова проиграла Фрэнк, так что вот среди сейных потерь уже много. Ну и большая потеря для болельщиков российских. Это Мира Андреева, она уступила Пейтон Стэнс. Мы как-то уже вроде бы привыкли, что Мира, ну, несколько кругов она всегда пройдет. Но нет, проигрывает У Мира же
1: есть ограничения, да, сейчас. Она может Количество играть, турниров, да. да, не каждый, да. Но вот она выбрала Дубай. Очень, конечно, хотелось. Она понимает, что у нее есть вот эти вот... Возможности сыграть, ну, вероятно, такие особенные для себя турниры. Но при этом игровой ритм тяжеловато, да, наверное, почувствовать. Думаю, ну, да. вот и последствия. Вроде бы уже стоит высоко, но турнирный ритм, вот этот график тоже же важен, да, когда ты в него впрягаешься. А так вот отдельно взятый матч, который не получился. Ну, надо готовиться к следующему турниру.
0: Анна Калинская прошла дальше, она выиграла у Стормхантер, ну и в эти минуты, когда вот мы записываемся, еще и Потапова играет, подает на матч, Павлюченкова, как я сказал, подает на матч, ну вы эти результаты будете знать, мы все равно эти матчи сейчас практически и не видели, поэтому сказать тут особо нечего, это уже обсуждать будем в следующий раз, что стоит обсудить, наверное, в этот раз это саму сетку немножко турнира в Дубае, во-первых, Жабер снялась,
1: да, ее мучают травмы, она страдает, она плачет, в общем, ну, зрелище,
0: Колено. Колено, это зрелище
1: да. тяжелое для ее болельщиков, для ее самой тоже, конечно, не лучший этап в карьере, и неизвестно вообще, как она сможет восстановиться от этих травм, но все-таки такая женщина-то крупная, да, широкая кость у нее, и все эти нагрузки, конечно, очень сильно влияют на ее тело.
0: Ну, я думаю, морально...
1: Ну, это она уже рассказала. Но я думаю, что вот
0: эти турниры... Она же в прошлом году их пропустила, вот эту арабскую серию. Сейчас она вынуждена сниматься раз то один, раз то другой. Я Ну, думаю, для нее это... Тяжелое
1: решение, но играть она не готова сейчас.
0: Ну и, как ты справедливо заметил, Арина Соболенко возвращается. Ее первый турнир после Австралиан Анопен. И ждем ждем ее на решающей стадии финал Шевенток с Рыбакиной или с Соболенко. Это все будет очень и очень интересно, конечно будет зачем последить. На этой ноте, наверное, с женским туром мы в этом подкасте закончим. Перейдем к мужскому. Там было турниров много, они были поменьше. Но в целом событие примерно схожего калибра было в Роттердаме. Турнир пятисотник, но важно, что там было на кону и кто там играл до конца. Яник Синер вернулся пораньше, чем Соболенко, на турнир попроще, и это, в общем, себя оправдало. Яник впервые в карьере, теперь третья ракетка мира, на пять очков он опередил Данила Медведева, который не приехал в Нидерланды защищать титул. Это
1: суперфинал. бы случилось в любом случае, даже если бы он не выиграл этот турнир. На следующей, На следующей неделе, недели, да, да. Ну, не потому что теряет эти очки, он отдыхает. Но Синер вот так вот следующий турнир выиграть сразу после первого большого шлема, который он взял, это, в общем, немногим это удавалось. Но Яник... И его морковки, я бы так сказал еще У меня, кстати, вопрос Вот эти ребята, которые ездят с ним У них вообще работа есть какая-то? Они чем вообще занимаются? Им уже сейчас платят за это или что? Ну потому что в Австралии они здесь В Роттердаме они здесь
0: Там уже спонсорских контрактов, по-моему Знаешь, теннисисты позавидуют большая часть Там уже все хорошо Надо было становиться
1: морковкой В свое время Правда, никто не предлагал 12-0
0: в этом году у Яника. 15 побед подряд. Знаешь, меня какая мысль еще посетила? Вспомнилась как-то сразу, ну, например, история Джоковича, когда после победы в Кубке Дэвиса он переродился.
1: Это 2011 год, что ли? Ну,
0: Да. До этого же я вдруг как-то... Про Джоковича это всегда было ну, на виду, этот факт. И как-то совсем я забыл о том, что у рафа это было же то же самое. Он же в четвертом выиграл Дэвиса когда он еще был, ну, не топом, там, обыгрывал американцев, и, в общем, неожиданно тогда его поставили в состав. И дальше он выиграл Ролан Гарос, ну, и пошла уже история, которую мы знаем. Ну, понятно, что это не очень большая выборка, и указывать на двух величайших в истории теннисистов.
1: Но, тем не менее, Кубок Дэвиса придает силы и просто запускает на другую орбиту уже игроков.
0: Понятно, что Синер как бы всю прошлую осень мощно сыграл, но вот сам этот факт, пусть это будет даже совпадение, но я как-то для себя отметил, что вот с этого все пошло, с этого тройного матчбола, отыгранного у Джоковича, вот такая серия развернулась и такие победы Яника Синера. Ну, ты правильно говоришь, что после первого шлема люди обычно тяжеловато выходят? Некоторые не выходят потом, как Доминик Тим.
1: Некоторые даже говорят, что если выиграют шлем, то сразу закончат вообще.
0: Да. И а- тут
1: есть логика
0: а- И Яник, в общем, тяжеловато входил а- Ну, если с Ботиком было все более-менее спокойно То с Манфисом, в общем, матч был неровный С Раоничем было тоже очень тяжело понять, что с Милышем пока он здоров зале, тяжело да, всегда.
1: да, принимать это и, все В общем,
0: если бы Милыш не травмировался Да черт его знает, чем бы все закончилось Потому что с Раоничем ты всегда можешь остаться не неуделом но вот он набирал, набирал, и к концу недели мы уже увидели, в общем, топового синера, которого мы видели в Австралии.
1: Ну, он сам говорит, что ему в каждом матче приходится все-таки находить себя. Это не то, что он прямо его выпускает, и он сейчас все покажет. Нет, я никто же что-то должен менять, что-то там в своей игре где-то добавлять, искать какие-то варианты, он как бы карт мешает, мешает и выкладывает. Не то, что у нее есть одна комбинация и все, я сейчас вам все сделаю. Но фирменный, конечно, есть его. Вот когда особенно вот он с бэк, да, обводит человека, который собирается выйти к сетке там. Косым. А да, это то, что вот он сделал тогда с Алькарасом и розыгрыш этот стал лучшим, помнишь, да, на ее соб... Вот в нужные моменты В матчах, все должны знать, оттуда, ребята, вы получите кросс слева. И он, как он это делает? Он еще и выходит из этого удара и сразу занимает позицию на корте еще. Это не просто шальной, из последних сил, он его запускает. Ну, хорошая игра. Я внимательно посмотрел финал с Алексом Доминором, который тоже бы, кажется, в десятке, но Алекс Доминор всегда кто-то его будет останавливать. И вот, например, Циципас, счет личных встреч 10-0. Яник Синер 6-0 сейчас уже, или 7-0, да. Это судьба Алекса Деминора. Всегда будут попадаться какие-то ребята, которых, ну вот, не может он обыграть. Он хорош, он герой задней линии, он супер э, подавал, э, вот именно на этом турнире, Мне, мне понравилось, качество его подачи, но все равно он не доедет.
0: Ну подожди, ну вот у Синера ну когда, в августе еще прошлого года, была та же история, там и 0-6 с Медведевым, и 0- сколько-то с Джоковичем. Вот это все, тот же набор был со Зверевым, там, то ли 1-6, то ли, ну что-то тоже подобное. Он это перевернул. Ты не веришь, что Доминор может... Собственно, с Медведевым-то Доминор отношения перевернул. Понятно, что Медведев другого стиля игрок. Ну просто мне кажется, что Доминор прибавляет. И скажем... С Синером, да, тяжело ему. Он он просто, в принципе, немножко на другом уровне, даже не в плане, там, стилистики или еще чего. Но если сейчас он встретится с Циципасом, Ну, даже эти 0-10, ну, я, в принципе, не удивлюсь, если Доминор сейчас выиграет у Циципаса. Конечно, Циципас
1: же у нас э, отлетел из первой десятки за сколько там, за пять лет.
0: Подожди, сейчас мы к этому вернемся. Просто мне кажется, что Доминор меняет свою игру, и он сам об этом говорил на этом турнире. Собственно, про матч с Рублевым интересно он рассказывал, с которым у него равный хэд ту хед был, правда, он говорил, я понимал, что я не могу играть, как обычно, с Рублевым, он говорит. У него слева пушка, справа пушка, он говорит, да он меня просто, я не добегу ни до чего, он будет меня гонять из угла в угол, пока я не умру. Он говорит, я стал играть более плоско, я стал играть мощнее, я стал стараться играть от себя. В принципе, это было видно. Из с Синером, мне кажется, было видно, что... Это другой доминор, не тот доминор, которого, ну, я не знаю, год-два назад посмотреть доминора, но это был Алекс, который окапывался сзади. Да, мы знали, что он добежит до всего чего угодно, но в атаке это примерно ноль.
1: Ну, он, конечно, должен акцент сдвигать э, в сторону атаки, понятно. Он 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 должен ближе к задней
0: линии, и
1: он выдерживает там, да.
0: Видно, что он над этим работает, прогресс есть, и мне кажется, в принципе, что... ну, я не скажу, что это там игрок, который будет выигрывать шлемы и стоять в топ-3, но знаешь, год назад я бы не очень бы поверил, бы, что Доминор будет там, где он сейчас.
1: Ну хорошо, лавры Давида Феррера тогда ему вот, суждены. Но он не выиграет турнир Большого шлема, он будет там, ну третьим, может быть, и это супер результат. И понятно, что Алекс выжимает из себя максимум, максимум того, что есть, из своих физических возможностей, там, технических и все. Ну он будет хорош, он будет хорош, но ребята повыше все-таки выстоят и разберут его на задней линии, хотя он, конечно, покусается, покусается. Ну, это такой Лейтон Хьюит, да, уже у нас современный, в общем-то. Ну, у Лейтона, может быть, немножко там технически, конечно, он отличался, но, в принципе, по движению, да, вот такая же австралийская беготня, Ну, да. не знающая усталости.
0: Ну, и я бы отметил еще... Успех Доминора в плане того, как выстроена у него команда. Что вот он, в отличие от... Ну, например, Хольгера Руна, про которого мы сейчас не будем говорить, но который просто профессию тренера в последние полгода уничтожил, нивелировал в своей команде. Доминор — это игрок, который всю жизнь с одним тренером, с Адольфом Гутиеросом. Всю карьеру они, несмотря ни на какие трудности, что он на грунте то не мог ничего выиграть, то еще что-то не так, все не так. Он держался за него в отличие от Руна, который вот год назад начал как-то Кристенсена выводить в сторону и в итоге оказался там где. Оказался. Ну в принципе многие игроки мы видим часто меняют, но вот топы Зачастую, как раз и добиваются многого за счет того, что держатся своей команды, ведут эту работу, и тренер растет вместе с ними, безусловно. И вот это союз Гутьераса и Доминора действительно вышел на уровень, на котором, наверное, мало кто их ожидал увидеть.
1: Ниминор свое место занимает в первой десятке, абсолютно. И, в общем, он доставит, конечно, проблем всем остальным, но все-таки такой. Хорошо двигающийся игрок, он будет уступать чуть более атлетичным ребятам вот этим вот. Ну он, но будет, он не может, может он может довести их до предела где-нибудь, но все-таки чуть физухи ему не будет хватать. И он не сможет как бы, понимаешь, в качестве движения но они сопоставимы. Мощь чуть больше у них, вариативность все-таки чуть больше вот у этих ребят. Ну, например, с Дмитровым вот он разобрался, потому что год назад он ему, например, проиграл в свой же день рождения. В этот раз он выиграл. Но что было видно? То есть Дмитров уже давно не такой быстрый, как он в лучшие да, свои годы. Но игра у него понятная, с этим резанным ударом очень все хорошо, но Алекс быстрее его. И это было видно. Тот, кто уступает Алексу в скорости, тот обречен.
0: Вот. Так, ну хорошо, ты про Димитрова уже зашел. Он мог, собственно, спасти нас от того, чтобы в топ-10 не осталось ни одного одноручника, потому что Стефана вылетал, а вот у Григора был шанс войти в десятку. На спасителя он не тянет все-таки. Скажи... А последние полгода Димитрова тебя в чем-то вообще убеждают? Это может он вернуться на былой уровень меня он...
1: убеждает в том, что последние годы вот когда, да, он, это... когда он там выиграл итоговый 19-й да. вот с тех пор он играл не в свой теннис, а вот сейчас как раз он играет в тот теннис, который и должен быть, но он становится медленнее и поэтому он все-таки не может выжить максимум из себя я не понимаю, почему он пытался рисовать вот эту красоту слева вот этот одноручный бэкхенд, о котором мы говорим Он не может позволить себе сейчас рисковать, и он будет резать до того момента, когда он выберет удобный мяч, и тогда он сыграет уже плоский, крученый. То есть он редко очень пользуется этим ударом, и теперь он играет строго по счету, чего раньше мне казалось, что не хватает. Он хотел нарисовать, тут все так очень красиво, понимаешь, а сейчас видно, что у него игра... Поставлено. Он точно знает, в какие рамки он должен загнать соперника и как с ним там разбираться. Но его время лучше уходит, потому что он теряет скорость. Но это любопытно все равно смотреть сейчас, как вот он нашел свою игру. Время пускай уже ушло, казалось бы, но Григорий все-таки цепляется и ему есть еще что показать. Это супер крутая история сейчас.
0: В начале карьеры все говорили, что ну это шлемы, это первая строчка. Хоть один шлем еще возможен для него?
1: Нет, не думаю. Не думаю. Уже тут встали следующие поколения такими плотными рядами. Нет. Ну полуфиналы у него были. Наверное, это все.
0: Немножко мы зацепили тему того, что в десятке впервые в истории не осталось одноручников. Одноручный бэкхенд приговорен? Как классно?
1: Мы шли к этому годы. И вот это случилось. Но это системная история. Больше не учат же тренеры. Ну, точнее, есть, наверное, но их же меньшинство. Двуручный бэкхенд надежнее. Детские тренеры в основном ставят этот удар. Я не исключаю, конечно, что появится еще игрок, который сможет делать одной рукой с бэкхэнда удивительные вещи. Но понятно, что это будет исключение. Это будет подарок всем любителям Денниса.
0: Я слушал как раз мнение одного американского тренера по этому поводу. Не помню имя, к сожалению. Он сказал, говорит, ну, понимаете, бэкхэнд это все-таки защитный удар в современном теннице. Бэкхенд у тебя не может быть главным атакующим ударом. Даже вот интервью Вавленке, говорит, было на последнем USOP. ну уж у кого более атакующий одноручный бэкхенд, его спросили, вот у тебя мяч, который надо убить, ты предпочтешь слева или справа? Справа. Это даже Стэн с лучшим, возможно, атакующим бэкхендом в истории тенниса. И мы понимаем, что все-таки значение бэкхенда, оно прежде всего оборонительное. Он никогда одноручный бэкхенд тебе не выиграет столько же, сколько тебе должен выигрывать форхенд. И поэтому, а в защите все-таки одноручный бэкхенд, он проигрывает. Ну, потому что там все эти крученые подачи с высоким отскоком, перекрученные удары в розыгрышах с высоким отскоком, это для игрока с одноручным бэкхендом просто ад. А для двуручника это, в общем, не составляет большой проблемы. И надежность двуручного удара все-таки заметно выше. И нужно быть каким-то, ну, уникумом движения и чувства мяча, чтобы в современном про-туре с одноручным бэкхендом быть в топе. Ну, Федором, Федором, наверное, в Праймову и сейчас был бы в топе с одной рукой. Да, Фи-
1: Филипп кольш я думаю, тоже бы не потерялся. Вот, кстати, теннисист, у которого бэкхенд был лучше, чем форхенд. Ну, ну.
0: Возможно. Возможно. Ну и другая история случилась с этим вылетом ЦЦПаса из десятки. Ну, собственно, что Стефанос вылетел из десятки за пять лет впервые, и параллельно там еще Мария Сакари вылетела. То есть Греция разом потеряла обоих своих позиций. Смотри, смотри,
1: как День. круто. Значит, 2-0 Цицепас ввел в финале Ралангарус по сэту с Джоковичем. Не доехал. Матчбол был у Сакари в полуфинале с Крейчиковой. Не доехала. После этого в прошлом году он чудом затащил турнир в Лос-Кабосе. Она выиграла в Гвадалахаре. То есть и, по, и тут, и Мексика, да? и оба вылетели из десятки сейчас. Неплохо, да?
0: По греки, греки ходят
1: одними тропами, практически.
0: Ну да. Ну, Стефанас как-то больше, видимо, ушел в личную жизнь в последнее время, а у Марии развалился. Сделал ставку команда. на Бодосу? Ну да. А у Марии разваливается команда. Еще одна тренерская, ну, не перестановка, а отставка, потому что нового тренера нет. Пигула уволила тренера, Сакари уволила тренера. И это теннисистки, которые много лет работали со своими наставниками. Шесть лет с Томом Хиллом работала Мария. И, в общем-то, ну, весь статус Тома Хилла — это Сакари. Он работал сейчас с Дэниэль Коллинз до этого. У них были неплохие очень результаты. Но все-таки главная визитная карточка в плане работы Тома Хилла — это именно Мария Сакари. И, в общем, и ее без него тоже сложно представить, потому что она на высоком уровне была все время с ним. Какой твой взгляд на это? Кого ты, может быть? У тебя, может быть, есть кандидатура для Марии Может быть, у тебя есть кандидатура для Хила Тому
1: Хилу нужно взять любую девушку из многоборья сейчас Дать ей ракетку И я думаю, что они выйдут на тот же уровень с ней, как и с Марией Сакри Там уже зависит от психологических проблем Позволит ей побеждать и доводить это все Но я, конечно, утрирую но Мария Сакари одна из самых физически одаренных, все-таки это несист, так, ну игра-то у нее как бы очень странная, да? То есть игра если которая я...
0: очень легко разваливается. Да, главное. нет,
1: если я смотрю на игру о Марии Сакари, я вижу, ну понятно, что получилась подача с Форханда, она забила, ну если все хорошо, да. Но если нет, то дальше мы от Марии Сакари видим серию ударов, где каждый следующий становится еще сложнее предыдущего. И вот этот какой-то заболевание запри... для нее. Да, 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 про выполнение. И этот риск в конце концов улетает куда-то, ну, такого просто не может быть. И тогда да, она действительно ошибается. И Мария отступить назад не может. Во что она играет, тоже непонятно. Этот бэкхенд плохой. Ну, как бы, вроде бы все есть. Физически тоже на месте. Но во что она играет, непонятно. Ну вот, да, вот такая вот история. Нужно играть по счету, нужно знать, что и в какой момент ты точно... Тебе нельзя делать на корте. Вот Мария, по-моему, ей не объяснили.
0: Ну ты думаешь, это все-таки неудачи последнего времени связаны с тренером в том числе? Да и она накопилась может это решить?
1: Почему нет? Почему нет, если он подберет какие-то слова, которые она услышит? Если они составят план и будут двигаться, почему нет?
0: Так, а Хила ты видишь где-то вверху тенниса?
1: Ну, у него серьезная запись теперь в трудовой книжке. У я...
0: гулы есть шанс, что, например, его наймет?
1: Не знаю, мне кажется, без работы не останется. Кто-нибудь его обязательно. Если ракетку может держать в руках, все, будет трудоустроен.
0: Ну, вернемся. Мы все-таки уже про мужское тенис говорим. Немножко еще мы то, что не затронули, это пара турниров, которые вне Европы были, и точнее даже не были. Турнир в Делре например, еще не закончен. Мы забыли о том, что финалы бывают в понедельник, вчера из-за дождя не смогли там сыграть финал. Но там, как и вот в двух турнирах, которые мы обсудили, больших сенсаций вот на решающей стадии, по сути, нет. Все топы дошли до... Все топы, все американцы. Ну да, все топы этого турнира дошли до решающей стадии. Фриц э, Гиран был полуфинал и Пол Тиафа, В общем, три первых Сейна и Гиран, который на неделе перед этим был в финале Далласа. Максимально предсказуемый по большому счету результат. Ну и финал будет... Вот финал как раз... Фриц-Пол ну, очень. Очень интересно, да. Но тем более, учитывая их историю, что они просто лучшие друзья всю жизнь уже практически. Они друг с другом конкурировали по юниорам. Они друг против друга играли два финала больших шлемов юниорских. Ну, В личном там
1: преимущество у Фрица серьезное, но Пол... Он же выиграл турнир вот на прошлой неделе в Далласе, да? да? как
0: раз у Гирана в финале. Ну и просто преимущество по личной встрече, мне кажется, отражает не то, что там Полу условно неудобно играть с Фрицем, а просто Фриц раньше заиграл, и Пол... Попозже раскрылся, попозже да. раскрылся, и вот на тех матчах старых у Фрица вот это преимущество в личках и зиждется. В общем, сегодня, в понедельник, еще можно и финал зацепить. вот да, такой
1: Северная был, Америка. Хороший.
0: Ну и последний турнир, который, собственно, как раз и выбивается очень сильно, это турнир в Южной Америке. Да, у нас там
1: Карлитос получил там у нас, очень обидно. Да там все получили,
0: в общем-то, и, ну, главная сенсация, конечно, все-таки на прошлой неделе там уже была Кордоба с сенсационным чемпионом, очередным сенсационным чемпионом, там до этого выигрывали тоже. И Хуан Мануэль Серундало, и Хуан Ландеро, ребята, которые, в общем, выигрывали и пропадали. Но в Буэнос-Айресе такого не было. В Буэнос-Айресе турнир всегда уже с, с хорошим составом. Я посмотрел, ну там чемпионы, извините меня, там Вилос, Борг, Надаль, Феррер, Ферреро, Ти, Там одних чемпионов-шлемов штук 10 выигрывал этот турнир. Таких вот сенсационных чемпионов там не бывало до этого сезона, хотя, казалось бы, И Карлитас приехал, и Нори, который в прошлом году был финалистом и недавно был в десятке, приехал. И где они все?
1: Готовятся к следующему турниру в Рио, предполагаю, уже.
0: Ну, Карлос проиграл в полуфинале Джарри. Матч, в общем, был удивительный. Довольно-таки, ну, Карлос играл с перепадами. Первый сет совершенно невероятный. Ни одного брейкпоинта дошли до тайбрейка на грунте. Ни одного, 90% выигранных первых подач было у Карлоса при проценте первой в районе 70, по-моему. Ну, то есть прям вообще никакой борьбы внутри геймов. Приходим на тайбрейк, и Алькарас не попадает первый вообще. И проигрывает просто в чистую этот тайбрейк Джарри во втором сете вначале сразу делает брейк, сразу проигрывает свою подачу, и потом в конце сета еще разочек проигрывает. И невынужденных ведь много. И справа, и слева, и первая в решающие моменты не идет, и как будто бы все не так. И все как-то вроде бы и готов, как обычно у Алькараса в каждом матче ну, хайлайты шикарные. Тут свеча, тут обвел, тут залепил на ходу. Но в итоге красоты, не доехал, да. Да, красоты, неописуемые розыгрыши есть всегда у Карлитуса. Это факт. Но в итоге, ну вот полтора года назад мы говорили, да, Карлитус бог, Делает, а что Синер хочет, да. вот где-то что-то Синер подзастрял. Прошли вот несколько месяцев, полгода, и мы имеем Карлитуса, который с Уимблдона не выиграл ни одного турнира, который в Буэнос-Айресе не может э, затащить. Который... Что он делает? И Синер, который э, сейчас просто прибивает всех.
1: Карлиту сказал, что он готовится к Олимпиаде в Париже. Это для него самое главное. Он же сказал в интервью. Ну, понятно, что не все в порядке там. Может быть, э, тренер его, который тоже э, был травмирован, и они Австралии, но он же, как бы, не вместе. Да? Да, да, Хуан Карлос. И, и вот сейчас они поехали. Но, ну, может быть, это поиск, и как раз там что-нибудь они найдут на этих песчаных кортах в Южной Америке и уже Какапулька, например. Или уже нас следующий, ну вот на этой неделе в Рио, уже Алькарас как-то начнет постепенно находить свою игру. Но пока он в разобранном состоянии, да. Целостности нету. Отдельные удары, фантастические, сумасшедшие. Демонстрация возможностей своего тела, скорости, все, но результат на табло там это все не указано.
0: Пока мы на теме Алькараса, тогда вот объясни мне, пожалуйста, я не очень до конца понял его прямую речь в Буэнос-Айресе с критикой календаря ATP. В данный момент сказал Карлос, календарь слишком нагружен. Если ты начинаешь сезон на первой же неделе, то ты должен уехать из дома 25-26 декабря и закончить сезон в начале декабря следующего года. Это практически год постоянного путешествия. Я думаю, что нас заставляют играть слишком много турниров и что календарь слишком длинный. То, что делает ATP, оно играет со здоровьем игроков. Потому что ты должен... Играть на высшем уровне слишком долго на каждом турнире. Обязательных турниров слишком много. Это я уже добавляю от себя в общих чертах то, что Карлос говорил дальше. Вот то, что я произнес перед этим, это прямая цитата Карлос В целом, в целом, все так. По фактам. Но у меня возникает вопрос. А что Карлос делает в феврале в Южной Америке?
1: Ну, он же не только за рейтинговыми очками туда поехал, правда? Наверное, за приезд он уже как-то...
0: Ну, мне кажется, это не... Его
1: отблагодарили.
0: Ну, наверное, но...
1: Он ему очень понравилось. Он сказал, в прошлом году мне очень понравилось, я с удовольствием возвращаюсь в Аргентину.
0: Ну вот, я говорю, я с одной стороны со словами Алькараса согласен. И некоторые игроки вынуждены играть в таком количестве, чтобы оплачивать свою игру. Алькарас, очевидно, уже сейчас не относится к нему. Он уже сейчас, я думаю, заработал себе на всю жизнь. И зачем они ездят тогда, если, Карлос, одно дело, если ты считаешь, что вот ты хочешь быть в тонусе, тебе надо, ты хочешь вот поехать на этот грунт. Но если ты говоришь о том, что тебе слишком много турниров, что ты делаешь на этих турнирах, которые вообще не обязательно... Марата
1: Сафина спросили однажды, а почему, говорит, Марат, ты никогда не ездил в Аргентину на вот эти турниры? Он говорит, значит, я приезжаю к вам, я получаю в первом круге Корию, потом я получаю Челлу, потом я получаю Гонсалеса, Налбандяна, и все это за 250. Говорит, нет, ребят, спасибо. Вот именно поэтому я туда и не езжу. А вот Карлитус пытается все это вспахать но не слишком удачно в этом году.
0: Ну, может быть, конечно, я не знаю, может быть, он так пытается сейчас вот выбрать вот эти обязательные 250-500, которые надо сыграть, чтобы, чтобы осенью как раз это не играть, когда уже будет уставший. Может быть, дело в этом. В целом, повторюсь, к словам Карлоса, в целом я согласен, что сезон, который идет, ну, практически круглый год... Это слишком много, и, в общем, мало в каких видах спорта подобное практикуют. Но футболисты под такое попадают, когда если ты играешь из-за клуб и едешь летом на какой-нибудь Евро или Чемпионат мира, да. но и в Еврокубках еще. Ну да, но футболисты все-таки играют не личные турниры, и футболиста можно заменить. Ему можно дать отдохнуть. ты играешь за себя, и ты, в общем, отдохнуть себе не можешь позволить, если только там у тебя нет справки от врача, что ты вот... Действительно, пропускаешь этот турнир по уважительной причине, иначе будет штраф, который, понятно, что Карлос может себе позволить заплатить, но, но в этом плане мы уже э- обсуждали все это.
1: А ВОЗ и ныне там. Н- ничто не меняется. Игроки недовольны, на встрече им особенно никто не идет, календарь все уплотняется и уплотняется.
0: Да, ну была идея, которую, по-моему, в межсезонье мы обсуждали, то, что, может быть, будет тур, который будет состоять только из шлемов и мастерсов, и вот тогда немножко это поможет разгрузить топ игроков, но это сугубо проект, проект, который так на слухах пока что основан. О главном, о главных результатах турнира в Буэнос-Айресе Факунда Диас Акосты его выиграл, вот к чему, собственно, мы вели, что суперсенсационный результат. Уроженец Буэнос-Айреса, и все в его карьере пока связано с этим стадионом. В 2018 году он здесь завоевал серебро юношеской Олимпиады, Уго Гастону проиграл в финале. В 2020 он здесь сыграл первый матч уровня ATP, год назад он здесь выиграл первый матч уровня ATP, и теперь он здесь же выиграл первый титул.
1: Где родился? Там и пригодился. Административный ресурс. Вот как аргентинцы его используют. Посмотрите, а? Все, что он сделал, все он выжил максимум оттуда. Можно ехать. Теперь и мир посмотреть. Себя показать.
0: Как тебе вообще Диаса Коста-то?
1: Ну, что, левша, резкий...
0: Хороший форхенд.
1: Хороший форхенд, но и турнир, конечно, очень приятный. Буэнос-Айрес, все вот этот вот э, стадион, полные трибуны, какие-то там игроки из э, прошлого, я, там, э, чемпионка 90-го года, US Open, Сабатини,
0: например, ну... Чела ну. на трибунах, но ну, он в роли тренера. По
1: вот Челе я не
0: заслужился, <связывая> да? <связывая> как раз, собственно, тренирует Николаса Джари, который выбил Алькараса, да. который дошел до финала. Ну и, в общем, казалось, что он фаворит этого финала. Ну, со всех точек зрения. У него опыт, у него рейтинг, у него три победы над Диасом Акостой в прошлых матчах. И Диаса Акостой его просто убрал в двух сетах. С 0.40, причем аргентинец начал. В первом же гейме он получил 0.40. И после этого следующий он не отдал эту подачу. И следующий брейкпоинт Джарри получил, когда Диаса Коста на матч подавал уже. А, нет, в предыдущем гейме, перед этим. Но концовка, вот опять мы увидели, как все-таки, как бы ты круто не играл, как бы тебя публика не несла, но все равно вот последний шажок, но это прям мучение. Шестой матч-бол только он использовал.
1: Ну что у него было в голове сейчас? Всю свою жизнь он бил по мячу в надежде, что он выиграет этот домашний турнир. И вот когда ты оказываешься в одном мяче... Как помнишь, была история, когда Надаль пер на Роджера. И каждый раз в финале Умблдона он отправлял его на пересдачу. И в итоге вот эта третья попытка и на матчболе Надаль... Первый матчбол у него, он делает двойную ошибку. И Беккер тогда сказал, что это самая красивая двойная, которую я видел в своей жизни. Надаль, глыба, который всю свою жизнь шел с этим имблдоном, он делает двойную ошибку на матчболе. Ну, о чем мы говорим тогда? А что же происходило с Акостой тогда? Да и вообще с каждым из них происходит тот момент, когда нужно пересечь вот эту черту и закончить матч. Вау.
0: Да, ну Акоста, кстати, вот мне кажется, что вот сравнивая вот с этими шальными чемпионами вот этих латиноамериканских турниров, южноамериканских турниров, мне кажется, что Диаса Коста поинтереснее, потому что мне нравится Хуан Мануэль Серундуллу, при всем том, что это пока, ну, такой, скажем так, местечкового уровня игрок ну, про тура. У него необычный стиль, но стиль, с которым, мне кажется, он не пробьется. Слишком оборонительный, слишком много... Ну, Франциско-то поинтереснее, конечно. мощный, как бы, атлетичный, вполне такой современный игрок. Ландеро тоже, в общем, не заиграл толком, переломался весь. И, в общем, мы о нем последние годы не слышали. Мне кажется, Диаса Коста поинтереснее. У него действительно сильные удары. У него Он не просто вот, как это плеяда аргентинцев, включаешь, и, в принципе, ты на фамилии можешь не смотреть. Ты получаешь вот это 40 ударов подряд, перекрученных без какой-либо инициативы. Но у
1: него резкость есть, у да.
0: Есть резкость и справа, и слева. Он реально хочет атаковать, и он умеет атаковать. Это не то, чтобы Джарри много ошибался. Но это не Джарри проиграл этот матч, это Диас его выиграл, и мне кажется, это пока чисто грунтовая история, но на грунте этот парень будет интересный в европейской грунтовой серии, мне кажется, он там, в общем, может попортить крови серьезным бойцам.
1: Гвоздь забил там, да, у себя на родине, чтобы все знали, кто он такой.
0: Ну, Год назад он не входил в 200, сейчас он 59-й в мире. И это он только-только вот разгоняется. У него первые победы вообще на уровне тура. До этого турнира было всего четыре выигранных матча. Ну, посмотрим,
1: уровне. как в Европе он сыграет на грунте. Это будет тоже показательно.
0: В Рио он начинает со Стэна Вавренки. Вавренк играл в Буэнос-Айресе. И это был тяжелый матч. Он проиграл в Джарри.
1: По мукам, да, Он подавал да, да, да.
0: на матч. И он сказал после матча, я читал его после матча в интервью, но это прям тяжело. Это что-то вот в духе как Марры на Австралиан Опен. Стэн на грани слез был и говорил, что говорит, всегда тяжело. Но сейчас, когда я понимаю, что времени у меня осталось мало, говорит, каждое поражение вдвойне тяжело. И, говорит, это самое тяжелое, говорит, учитывая атмосферу, которая была, как за меня болели и какие у меня были возможности, Стэн был просто раздавлен.
1: Он сохранил страсть к игре, поэтому он не может вот так просто перешагивать через эти поражения. И... Да ладно, мол, нет, Стэн живет еще теннисом. И это, конечно, очень круто видеть вот... таких игроков, да, таких суперзвезд, которые с... сохраняют мотивацию и пытаются еще что-то выжить вот из этой большой главы своей жизни.
0: Уровнем ниже на челленджере, в общем, подобная история. Михаил Кукушкин выиграл О, челленджер нет. у решара Гаске О, в финале. нет.
1: Это где, в Манаме или где они там да, играли? Да,
0: в Бахрейне, в Манаме. И причем ни одного сета не проиграл Кукушкин за всю неделю. Но не то, что он там только своих ровесников практически обыграл. В черт-финале полуфинале он обыграл Шелбайха, который NextGen играл. Да. играл итоговый. И Меншика, который совсем еще юный чех, который тоже уже пошумел на уровне ATP, на уровне шлемов. Кукушкин всех их убрал. И первый его титул на челленджере с марта 2018 года. Поздравляем Михаила. Ну и совсем коротенько про то, что на этой неделе Рио. Там играет Алькарас. Вавренко Акоста мы уже сказали. В целом состав... Ну, сопоставимый примерно тот же, что был в Буэнос Айрисе. Ну, я бы отметил, что стоит обязательно посмотреть матч первого круга Фис против Фансеки. Жао Фансека это юный бразилец. Уайлд Картон получил в основную сетку. Это первая ракетка мира по юниорам. И парень, который на итоговом, взрослом итоговом, на последнем был в качестве спарингов с Медведевым. Я точно помню, он тренировался, может быть, с кем-то еще.
1: А у Филса спад сейчас, после блестящего прошлого сезона. В этом пока он где-то ниже радаров летает.
0: Да, там же за океаном в Мексике Лос-Кабос. Здесь посев Зверев, Цицепас, Доминор, Руд и пятый Софиулин. Еще здесь тоже в посеве Первая четверка первый раунд пропускает. Теоретический полуфиналы звери Зверев-Доминор и Циципас-Рут. Вот мы с тобой фантазировали про матч Циципаса с Доминором. Может быть и случится. А что касается Романа Софиулина, он начинает с Даниэля Эванса. Во втором круге у него либо какинакис либо Дрейпер. Ну и в четвертьфинале он идет на Александра Зверева. Ну и последний турнир этой недели – это Доха, которая только провела женский турнир и сразу проводит мужской, но категории по- проще 250. И здесь Андрей Рублев и Карен Хачанов в верху посева, Медведев с турнира с этого снялся, еще Умбер, Бублик, Давидович и многие другие играют. Ну тут Такой состав, ну, обычный, наверное, для 250-ника. Александр Шевченко играет с Гаске, первый круг, например. Победитель выходит на Рублева. Павел Котов играет в первом раунде с Соного, Ну, и тот, за кем мы следим, это вот тоже из тех, у кого страсть к игре не погасает, это Энди Марай, который стартует с матча против Александра Мюллера. Вот такая была прошедшая неделя. Да и
1: следующая, в общем... Такое время сейчас только успевай поворачиваться, да? И узнаешь, где и кто и во что играет. Время такое насыщенное очень в календаре, хотя, вроде бы, такого одного турнира нету, но куда взгляд, взгляд не бросишь, там бьют по мячу.
0: Да, а мы это с радостью обсуждаем. Алексей Михайлов, Роман Комен сегодня были с вами. Присоединяйтесь к нам э, в среду. Будет новый выпуск программы «Выход к сетке шоу», а в четверг новый выход нашего подкаста. Ну а на сегодня это все. Счастливо. Пока.